0: 江老师你好，李
1: 先生你好，
0: 我们来介绍你们的新书啊，这个大隐于市的这个街屋，然后这个是结合你们的一个课程，对不对
1: ？这个书籍本身是我们在台南的一个团体叫做娜娜通，然后我们是跟台南社区大学一起来企划来合办的一个台南旧城区的街区的导览，然后呢，我就是这个娜娜通社团的发起人，啊，另外一位作者王明和老师呢，也是。跟我一样一起来发起那拉通社团，主要是在关心台南，或者是甚至于台湾其他各地的一个城市，这个新旧的纹理，然后我们该如何的来看待，然后甚至呃有保存的议题的讨论跟交流，大概是我们团体的这一个宗旨跟成立的目的
0: 。那那通这个文化社团是不是也先介绍一下，当初是什么原因在成立、啊？啊
1: 那是因为我跟王明和老师啊，然后还有几位同号，主要就是我们刚开始，呃，都是非常喜欢这个比较老的建筑，然后我们也想说一直在讨论这个老的建筑的保存议题，但是我们也觉得应该要做一点事情，所以我们也是从这一种走读以及出版方面，我们希望能扩展这个保存的议题的讨论的面向，所以我们才有了这个社团的一个。产生
0: 好，接下来我们就来讲这个书名哦，《大隐于市的这个街屋们》。那街屋有一个什么样的一个定义
1: 吗？街屋其实算是一个蛮新的名词。那因为之前我们都会讲说老房子，老房子，然后。街屋这个名词在这个产生一个广泛的使用呢，是因为可能念起来也比较顺吧，因为主要是街道上的房子。但是街屋上还有一个我认为比较明确的定义，它应该是比较在探讨的是都市化里面的房子。那反而在我的呃一个解读上面来讲，如果在呃乡村，那就比较难构成一个街屋，因为基本上乡村的占地啊视野都比较宽。所以我，我我大概是解释街屋，它应该是都市化较为明显的地方来讲，街屋哦、喔、会比较适合，因为这是有一个街道的一个样子
0: 。接下来我们就来讲你们在这个课程内容，其实是以这个台南市区为主，所以你们两个都是当地人吗
1: ？对，我们两个都是台南人。对
0: ，所以这样的一个课程，单纯就是欣赏街屋的美，还是说对街屋的这个运用或利用有一个什么样的一个推动？
1: 呃，在我跟王明和老师的序里面，我们有提到，其实上一本我们在2020还有出版一本叫《台南街屋》，然后这本《台南街屋》呢，它其实是探讨的是日本时代到战后初期，我们比较面向是比较偏有一点那个日本统治下的一个台湾的建筑风景。那回到这本大屿式的街屋们，我们在我把时间走。往下，那这是继续往前拉的话，应该就是在探讨的是战后，就是1945以后，那么台湾的房子跟日本时代，以至于战后初期的房子的不同的面向在哪边？那会有这一本书的呃一个产出，主要是我们跟台南社区大学合作，那时候有讨论到一个问题，就是在一九四五后的房子应该要开始来关心，也开始来探讨。那反正我们现在台湾的一个对于建筑文化欣赏。不会严，应该是日本时代的房子会比较成为显学。但是如果我们呃、欸、这个时刻没有再看1945以以至于现在的房子的话，它很可能会很容易再过一段时间，它就会甚至实体都很容易消失在我们的城市里面。所以我们才会想说来探讨说1945以后的建筑面向如何来进行呃学习交流跟分享这样子
0: 。所以不只是欣赏，还有推动保存就对了。这栋
1: 保存是，呃，有其实我把话题算是相关联的话，像我们台南市其实是相当的有远见，例如成功大学的旧种族，俗称 K 管，我们书里面也有写的，它就是一九四五以后美元时期所产生的建筑物。嗯，像这栋一九四五的，呃，我们说的现代建筑，现在已经也是、呃、列入保存，所以这是一个非常一个先进的先进的,的一个做法。我举这个例子
0: ，好，那在书里呢，把台南分的一个区域呢，跟我们现在划分的区域是不是有点不同？所以你们是照日据时期当时的一个画法吗
1: ？应该是说我们在办这个见学走读，主持人也知道说台南是一个历史悠久的一个城市，所以我们不免在办这个见学走读的时候，一定会跟历史是有关系的。那事实上这个地图，呃，我们是呃用整个城市发展来讲，事实上是。从清国时期一直到日本时代，其实各个不同的在这个城市的统治下面，在一个经营下面，它有城市的堆叠感是非常的明显，比其他城市更加的明显。所以，我们你稍看到我们的一个呃命名啊，例如说日本的地名，我们也会列入一个走读的命名。那事实上也有很多清国时代的，比如说成帝，我们在走读的时候也都会来提到说这些。城墙事实上就是在我们走读的范围，所以这个走读的呃时间轴是相当长
0: 。所以他所谓的这个内层外层，就是当初清朝建成的时候的那种围篱空间吗
1: ？清国时期的他的一个一个城池的建构啊，就是我在这个书里面有写到，那也是希望我们在办这个走读，应该是历史的。一个全面的来观察，而不是只单纯观察到某个区块，所以才会有这个我们重视城内或城外，以及日本时代一直到战后，我们再来看这个建筑，我认为是会比较完整的。然后也刚好对应到我们目前台南的一个重要的活动，叫做台南四百年这样子。所以这是一个非常连贯的一个主题。这样，
0: 那是不是挑一两个比较有特色，或者是你个人比较印象深刻，给我们介绍吧
1: ？书里面。其实每一篇都很有特色啦、嗯，然后我就特特别来稍微介绍一下哈、喔。那如果读者能看到这本书，应该会很发现说，哎，里面蛮多的这个基督宗教的建筑然后为什么会有这个要点？因为主要是基督宗教它在经营现代建筑上面呢，就是比传统宗教更容易去做新的建筑，所以我们在整个。当中的大型场域呢，我们就会用基督宗教的一个建筑物来做讨论，而且在基督宗教的建筑物里面，也不乏蛮多呃经典建筑师的作品哦。那因为这个主持人有讲，我们来挑几个案例、嗯，那我们就来挑那个我们书里面的第一个走读的路线，叫做大学的二十二巷这样子
0: 。哦，它完全就是一个非常异国的一个风情啊，然后都是用红砖白墙嘛
1: 。哎、欸，是是是，我挑这个来，呃、欸，回应主持人，是因为呢，这里有一个台南基督教大专中心，那这个建筑师是王大宏。那王大闳他有一个非常著名的作品在台北市，就是国父纪念馆。哦、oh, oh. ，然后在他的建筑作品年表里面呢，早期在台南只有那个成功大学的中文系馆，然后后来当我们在这栋建筑物去建学去学习的时候呢。我们跟里面的这个牧师，然后有讨论到说，这栋建筑是否是王大宏盖的？因为呃设计来建造的哦。那坊间一直有传是是这位建筑师来做，但是一直没有一些确切的证据。那当我们在关心这栋建筑的时候，在战后这栋呃带有那个呃抽象式的中和中式的污顶意向的那个雨避开窗的时候啊，我们就认为他跟这个建筑师呃他在处理建筑细部的手法很像。那后来，当我们关心这个建筑，那呃，这个里面的牧师也开始有来关心，他们就自己找出了这个当时候的合约书了，所以就确定这一件真的就是王大宏盖的。所以目前呢，王大宏呃，建筑师在台南，呃，除了成功大学的中文系馆，那就是还有这一栋。这对我们来讲，呃，他能够好好的来做一个保存呢跟研究，哎，也也是一个对于整个台南或甚至台湾的一个建筑史的一个见证。哦，这是这一栋建筑物，然后另外有一个，因为这个案例相当多哦，这个一共有三栋，然后我们就直接再看另外一栋那个信义会的三木堂。那这栋教堂是蛮特别的哦，它特别的之之处呢，在于你可以看见这个贺辰池建筑师，哎，他的儿子可能大家比较熟悉啊，是贺辰柏，然后呢，他。在盖这栋呃教会的时候呢，我的图面特别画了这个梯形的行架。我们可以想象那时候的教会啊，呃，我们一般讲到这种钢铁行架会想到的是工厂，工厂在使的。哦。然后我的图面里面就有把这个行架呢这个一形字画出来。那我觉得它相当大胆，就是直接把这个里面的行架系这种所谓的我们传统认为是工厂的功业，直接用在教会里面。所以我在书里面的。第三十页，我就有放了照片进来。第三十页，那三十页里面，我就把那个教堂的室内空间就拍摄出来，然后也放到书里面就是它整个是挑高的行架系统，然后呃行架特别用的梯形行架，让它的天花板比较高一点。我认为在当代是非常前卫的做法，而且它的那个开窗啊，哈，木质开窗是。都是挑高的哦。我们我跟王老师那个进去这个空间，当整个开窗打开的时候，那个空气的对流是呃相当好的，几乎是不太需要什么空调哦。在那个时代是非常注重这一种利用自然，不管是引进光源或者空调，因为那时候的空调毕竟不像现在这么的呃方便，所以大家要尽量。学习这个与自然共存，那在外形上你可以发现，它这个呃，贺陈子建筑师是非常偏好这个红砖的，所以它这个红砖的性格，包括了外形，也可以强烈的感受到美元时期的一个一个建筑对台湾的影响，所以它外观上有点让我们会感受到一种美式风格的一个气氛这样。然后我想说，二十八页这边是很多人有疑问疑问的了，为什么这个有一个很像那个宾士的标志在那个小圆上？ Oh. 因为呃那个其实是一个祷告式。然后呢，呃我本身是基督徒，所以呢，当然建筑师他没有明讲说这个他为什么要做这样的窗子，因为一般的窗大概就是十字形的一个一个木头来组成，或者是顶多是一字形。可、欸、以来开，为什么要特别做？做了很像冰式的一个 logo， 啊，其实它不是冰式 logo。在我在信仰的解读，因为基督宗教哈、啊，甚至那个信义会是新教系统，我们应该是有一个重要的教育，叫做三位一体的，哎、欸，所以我是这样来解读它了。当然，我说这个解读是因为那个建筑师。或者是当时候找他设计的人并没有这样想，不过我这样子看看起来也相当合理。不过这是属于建筑的一个解读。
0: 我们来挑一些有一些是就比较中式的建筑，对不对？诶、欸，也是天主堂，可是它盖得很像中式的一个这个琉璃瓦的建
1: 筑。诶、欸，您是说那个圣母主教堂？主持人果然是挑的好，这一间其实在台南市啊，就是相当有名的一间这个天主堂。那这一栋呢，事实上它是主教座堂啊。然后，他虽然是有这个建筑师，有建筑师说是谁来盖，可是对外来讲，事实上他的一个建筑的发想是当时候的一个主教，叫罗光主教。然后他将他的构想给建筑师来盖。那我书里面也有特别的写到，因为在当时候呢，天主教有有一个会议，然后这个会议呢就已经这个这个准许各地方啊、各民族的一个地区。哦，可以使用呃，跟当地的传统来建筑这个教会，所以呢，想当然就是当时候这个在台湾的这些这个天主教的生死人应该就是很想把。中华文化的意向啊，直接融入这个教堂的意向。不然，我们一般看到的对于教堂的想象，应该就是哥德式啦、啊，或希腊罗马式的一个建筑。所以，当时因为这个，他们有这个重要的会议决定了之后，那罗光主教就在这一个前提下面呢，新建的这一个中国式的一个教堂，而且据。据说还有参考了这个北京啊重要的宫殿的建筑，所以你可以发现这个照片里面所呈现的，它就是这个呃琉璃瓦，我们称之为这个北方宫殿式，它就是属于这个闽南闽南风格的一个呈现。那如果主持人还有继续有看到第152页的地方，它的祭坛有一个大型的这个马赛克，然后那个大型的马赛克就是那个圣玛利亚玛利亚抱耶稣。的一个呈现，可是你发现它这个马赛克呈现的应该是很像这个中国的妇女的一个样子啊。事实上，这一个是辗转参考了那个慈禧太后的，一个表现来制作的马赛克啊。因为他们也想说，说这个可以用中国风来表现玛利亚，这是一个非常有趣、有有趣的一个呈现啊。那另外就是说，你在图面上看到这个建筑后方有一个塔，蛮高的。其实它那个塔并不是塔。就是建筑有一个塔，在它的一个呃外表的呈现。那它的塔其实是一百五十三年，它是一个透光的天井，它并不是一个我们想象中可以爬上去的塔哦。那这个天井就是直接照在它的嗯天主教的那个所谓的祭坛上面，是作为引光使用的，而不是作为登高望远哦。所以它是很强调一个灯光，然后照在祭坛上面，让祭坛它的光线，所以它可以你可以想象，它想要呈现的是一种光源所呈现出来的一个宗教的感觉。然后这里还有一个有趣，也可以跟主持人介绍，就是。同样在一百五十三页，我我们下方是不是看见有有一个空间？我特别把它拍摄下。那个其实是告解式的，它有做的月门哦。那上面有说主说你的罪已经赦免了，平安的回去吧。那一个很像维理的空间有没有？嗯，那个采用了中国的月门的形式，那里面一面小房间呢，就是告解式。所以它是完全是把那种中国风的意象很多的是组合进去的。这个所谓的记录宗教场很值得讨论的一个场域，这样子。也是战后我们说的，呃，在中国应该是发生文化大革命，而台湾这一边在进行的是中华文化复兴委员会的运动嘛？哦，应该在那个时期的一个，我的认为是一个时期的一个呈现，也相当吻合那个时期所有表现
0: 好，最后跟我们讲一下，在每个章节开始都有先来几幅插画，对不对
1: ？那个就是我们的，嗯、呃，我们走读建学的图纸啊，其实每一张都是同学都能拿到一张 A 3的。
0: 所以这个是之前在课程前，你们都会先用一个这个图示来走读，就对
1: 对，但是它只限于重点建筑了、啊。哦，那如果要我们当行走的路径每一条来做解释，可能这一张 A 3的。会画不下去，所以基本上我们都是比较画比较重点的建筑，然后我们现场还会有图卡，还会有一些民宅的一个解说，就是会现场来做图卡的展示。哎，我们的解读的见学走读的方式是这样的进行
0: 。那目前的课程还持续中嘛
1: ？是，这是一个持续中一直持续的课程
0: 。今天非常谢谢嘉荣老师为我们介绍这个大隐于市的街屋门，然后未来文化出版，好，谢谢老师。